0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier.
1: Stijn van Oosteren, jij bent mijn gast vandaag in de podcast. Van harte welkom, ik heb zin in ons gesprek. Dank je, ik ook. Leijn, ik ga je wel even introduceren voor de luisteraars. Mm -hmm. um, jij bent na een dubbele studie filosofie en psychologie aan de Universiteit van Nijmegen al jarenlang werkzaam in Parijs als diplomaat. Ja. Om precies te zijn bij de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij UNESCO.
0: Ja, ja dat is het, ja. Is het mondvol,
1: hè? Ja. Ja. ja, maar Stijn, de podcast gaat echt niet over jouw UNESCO-werkzaamheden, maar wij gaan spreken over jouw nevenbaan als port parole. want jij bent woordvoerder voor het collectief Velo Ile de France. En ja. bij dit collectief zijn maar liefst 40 verschillende partijen aangesloten en jullie hebben 7000 leden. Um, voor het gemak noemen we het even een fietsersbond voor de regio Parijs. Ja. De krachten worden gebundeld en jullie streven naar een goede en een veilige fietsinfrastructuur infra in Parijs en de regio. En inmiddels weet de internationale pers jou ook goed te vinden. Ja. Stijn, mijn eerste vraag aan jou. Hoe ben jij in Parijs terechtgekomen?
0: Nou, nou, dat komt door de filosofie en door de taal. Ik, uh, ik, ben, ik kom uit een heel klein dorpje uit Gelderland, Horsen. Ja. Daarna ben ik naar Nijmegen verhuisd. Ja, echt een superstad, oudste stad van Nederland. En daar heb ik filosofie en psychologie gestudeerd. Ja. En voor iedereen die nog twijfelt over wat ze moeten studeren, dat is een super combinatie. En toen ik tijdens mijn studie filosofie teksten las, toen, toen der tijd hoefde je al niet meer Frans te kunnen op school en op de universiteit. En de leraar toen de tijd, die gaf mij dus, zoals al iedereen, de teksten in het Duits of in het Engels. Ja. En, uh, maar hij zei, ja, voor Sartre wil ik een uitzondering maken, want dat moet je toch echt in het Frans lezen. En toen las hij die tekst voor. En dan spreek je jaren 90, begin jaren 90. En dat vond ik zo verschrikkelijk mooi. Ik dacht, ik moet in die taal leven en wonen en denken en ademen. En toen heb ik ook gewoon, dat was een hele natuurlijke beslissing, Toen heb ik ook gewoon meteen mijn boeltje gepakt, na mijn studie natuurlijk. Ik heb even netjes mijn studie afgemaakt. Een groot feest georganiseerd voor al mijn vrienden. Met allemaal afscheidscadeautjes en muziek. En toen ben ik gewoon met, de, met mijn ouders, die hebben me toen in hun Masdatje 323 naar Parijs gereden. op een, 1 augustus 1996. Wow. En, en daar begon het, op, in het, in het zuiden van Parijs. Maar had je al werk of niet? Of je dacht, ik zie het wel? Nee, ik, had, ik, had, ik, ik ging daar een proefschrift schrijven over filosofie. Ik had dus mijn studie afgemaakt. Ja. En uh, toen had ik, een, ik had een, een, een Vlaamse prof. En die zei: Ik zeg, nou, ik wil naar Frankrijk toe. En toen zei hij, nou, dan heb ik twee opties voor u. Ofwel naar Straatsburg of naar Parijs. En toen zei hij, uh, ik ga u aan om niet naar Parijs te gaan... want daar zit niemand op u te wachten, zei hij. Oh. Oh. Want ja, Parijs dat is gewoon zo'n grote stad. Uh, daar komen zoveel mensen en gaan zoveel mensen... En ja, het is niet zo'n makkelijk gezellig plekje waar je even lekker aan kunt schuiven, om het maar even zo te zeggen. Uh -huh. Maar ik wilde natuurlijk naar Parijs. Want als ja. je naar Frankrijk gaat, ja, Straatsburg, hoezo? Hey, ik wilde natuurlijk naar Parijs. Ik wilde gewoon lopen op de sporen waar Jean-Paul Sartre ook gelopen had, naar zijn graf toe en zo. En um, nou, toen ben ik, uh, ben ik daar naartoe gegaan om uh, daarmee te beginnen. En toen realiseerde ik mij na zes maanden hard werken aan het proefschrift... dat dat een heel slecht idee was om te emigreren. Want ik wist dat ik nooit meer naar Nederland terug zou komen. Ik wilde gewoon echt ja, daar, mee, daar verder leven, omdat me dat heel leuk leek. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon te eenzaam. Want als je in een ander land bent, dat wist ik niet... ja, dan, uh, dan, moet je, dan heb je heel erg contacten nodig. Ik had helemaal geen netwerk. Ik had geen baan. Ik had een beurs. Hè. Ik had een beurs uh, gekregen van de Prins Bernhard Fonds trouwens. Nog hartelijk bedankt aan... Als meeluisteren, en um, toen, ja, toen moest ik, uh, ja, toen, ik, ik moest echt contact hebben, toen heb ik het één jaar afgemaakt, ja. omdat ik toch, ik wilde die tijd niet weggooien, en wel een diploma in mijn zak steken, want gelukkig kreeg je in Frankrijk daar een, een diploma voor, dat heet nu tweede master, ja, ja, en toen begon het echte leven, Hè, knokken voor je, voor je geld, en, uh, en de fun, ja,
1: ja, maar ja, je bent jong en je kunt alles, denk ik dan maar, ja, 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 ja. ja. Um, Stijn, ik ben benieuwd, hoe, hoe is jouw, of niet jouw, het is niet jouw collectief, maar hoe is het collectief Vélo-Ile-de-France ontstaan? Hoe ben jij daarbij betrokken geraakt en, ja, en hoe ben je zo'n belangrijke uitdrager nu van het woord van, van het collectief?
0: Ja, van de, van de fiets. nou, yes. um, Ik had in, in 2016, toen was ik dus 43, ja. uh, dat was een moment in mijn leven waarin ik uh, me nuttiger wilde maken van de maatschappij. Heel mooi. Ik dacht, nou laat ik eens uh, wat voorbij. En voor mij is een van de mooiste uh, manieren om jezelf nuttig te maken, dat is gewoon meebouwen aan de samenleving. De samenleving beter maken. Ja. Heel idealistisch, maar ja, I like it. En uh, toen ben ik dus lid geworden van de, ja. de lokale burgerbeweging om mee te praten met, uh, met de beslissingen en de burgemeester. En toen, op dat moment was er een conflict met de burgemeester. En toen wilden we proberen om weer een goede vertrouwensband met de burgemeester op te bouwen. Mm. Nou, omdat ik met diplomatie is mijn werk. Ja. Eh, dat vind ik heel leuk om te doen. Toen dacht ik, nou, laat mij dat uh, meehelpen. En uh, laten we als onderwerp de fiets kiezen. Want ik vond dat ik een beetje alleen was op de fiets. Uh, ik denk, nou, het zou best wel goed zijn als er wat meer mensen op de fiets naar het werk gingen. Niet, ja. niet zo zeker, want ik werd natuurlijk een beetje gezien als de gekke Henkie die op zijn fiets naar zijn werk ging. En uh, nou, toen, uh, toen zei ze: Nou, prima, ga je gang. En uh, zet maar een advertentie in het in het gemeenteblaadje. En kijk maar hoe ver je komt. Nou, toen heb ik een assistentie gezet. Hebben een mannetje of tien op gereageerd. Ja. En toen hadden we op... wat was het op 6 april 2017. Onze eerste uh, vergaderingen. Ik weet het, want dat is de verjaardag van mijn moeder. En uh, toen, uh, toen zijn we begonnen met een werkgroepje. En dat werd al heel snel een vereniging. Uh, die hebben we gedoopt. Hebben we een naam voor verzonnen. Die heet Faravelo. Okay. En dat betekent Fontenay-Oroze uh, Avello. Uh, ik woon in een stad die heet Fontenay Avello. Mm -hmm. Rozenfontein. Yeah. En toen ik die opgericht had, die vereniging, toen realiseerde ik mij dat in de gemeentes om ons heen ook fietsverenigingen zaten. En dat zag ik op Twitter. Maar dat had ik zelf nog niet. Maar ik kende die mensen zelf niet. En toen dacht ik van. Laten we elkaar eens ontmoeten om te kijken hoe dat we samen kunnen werken. Dat is ja, in de diplomatie doe je dat en doe je dat. Hè? Dan zorg je altijd ervoor dat je een coalitie vormt van mensen, omdat je samen altijd veel sterker bent dan alleen. Ja. En nou, toen zeiden mensen tegen mij: Ja, daar hebben we geen tijd voor. En iedereen is al, uh, al op vakantie dan en het is moeilijk. En ik zeg: Nee, we gaan dat doen. Ja. En als er maar twee mensen komen opdagen, dan heb ik. Uh, heb ik mijn resultaat al bereikt. En toen hadden we 17 verenigingen die op de deur klapten die allemaal mee wilden doen. Ah. En we moesten op een gegeven moment mensen weigeren. De zaal zat bomvol. Oh, wow. En toen hebben we op een gegeven moment, dus op 1 mei 2018, toen ja. hebben we die bijeenkomst georganiseerd. En nou dat. Dat, dat was zo'n geweldig moment. Daar kwam zoveel energie vrij. En waarom? Omdat als je mensen bij elkaar zit in een kamer. die allemaal met hetzelfde bezig zijn. nou, dan weet je niet wat je meemaakt. Dan, dan ja. mensen die komen op de tafel dansen. Want het is zo fijn om met mensen te praten. die precies begrijpen waar jij mee bezig bent. Die dezelfde frustraties hebben over het feit dat de burgemeester vindt dat de fiets. Dat is maar een lastpak is. Ja. Nou, en ja, vanaf dat moment uh, realiseerden wij ons: hé, hey, dit is echt. Uh, dit is zo. Groot. Moeten we, dit, dit moeten we verder trekken. Dit moeten we echt naar het niveau van de regio trekken.
1: Ja, nou, ja jullie hebben, ik onderbreek je even Stijn, jullie nee. hebben een waanzinnig mooie en uitgebreide website ook voor de
0: liefhebbers. Ja, ja dus ja, collectief die de -Ilo fans die, ja. die hebben we toen ook opgericht. Nou ja, Toen uh, zijn we dus gaan begonnen met onderhandelen met uh, een aantal fietsverenigingen, want die zijn het ook niet altijd eens samen. Hè? Het is heel veel Franse diplomatie, dus ik heb echt mijn, mijn hart op kunnen halen wat dat betreft. Heb je gepolderd? Over de waarden die we samen zouden vertegenwoordigen. Dus dat is niet alleen de fiets, maar dat is ook aardig voor elkaar zijn. Dat is ook uh, elkaars werk respecteren. Dus om echt een community te bouwen van mensen die samen verder willen trekken. Die niet alleen maar een biertje of een wijntje willen drinken en zeggen wat ja. ze vinden. Maar die ook echt samen, uh, weet je, uh, ja. Ja, solidair willen zijn. Nou, ja. dat hebben we gedaan.
1: Ja, ik onderbrak en... je daarnet even. Ik zei van, heb je ook gepolderd? Omdat dat nu een hot item is. Heb je ook gepolderd? Heb je ja, gepolderd?
0: dat is enorm veel. Je, je, je moet... Ja. De, de, alles komt daarop aan. Mensen de neus één kant op zetten. De mensen eigenlijk ja, laten zien wat ze met elkaar gemeen hebben. Want Frankrijk is een hele conflictuele samenleving. We ja. uh, ja, uh, hey, zeggen wel eens dat uh, in Nederland moet je om um te kunnen overleven moet je, uh, moet je een compromis kunnen sluiten. En in Frankrijk is het net andersom. Om in Frankrijk te kunnen overleven moet je conflict hebben. Moet je laten zien dat je een andere mening hebt. Dat je sterk bent, dat je het niet eens kunt zijn met iemand nee. en ja, ik ben daar niet zo van ik ben meer van, de, van, het, van het compromis nou, en daar heb ik dus mijn hart op kunnen halen om, ja, om met, ja, met, met andere collega's, want dat heb ik niet zelf gedaan dat hebben, ja, anderen hebben dat toen overgenomen nadat ik die bijeenkomst hier in mijn stad had georganiseerd nou, en toen op een gegeven moment, op, ja, toen is het op 15 maart 2019 hebben we het collectief in de pers en met politici erbij gelanceerd. Want dan heb je het echt over een soort fietsersbond van een regio... die 12 miljoen inwoners heeft. Dat is dus ja, dat is klein Nederland als het ware. Dus het was echt heel serieus met de hoogste bazen en bazinnen erbij...
1: Uh -huh. En was jij toen al portparole of niet? Of weet
0: je dat Ja, toen, ja ik was toen. Ik, ze hebben mij toen gevraagd om portparole te zijn. Dus ik heb ook die, uh, dus die opening toegemodereerd. Want um, er was iets heel leuks in mijn leven gebeurd. doordat ik al met uh, fietsen bezig was. Uh, op mijn werk, de Nederlandse ambassade, die organiseerde toen een screening van de film Why We Cycle. Een prachtige documentaire over waarom wij eigenlijk fietsen als Nederlands. Echt als Nederlands. een hele mooie documentaire. En vanwege mijn netwerk, ja, vroeg uh, uh, mijn collega's, mijn Mario, die zei: Stijn, kun jij dat niet uh, modereren? Want jij weet, uh, uh, ja, jij weet een beetje wat, wat, uh, wat de mensen daaraan meedoen. En toen heb ik dus dat debat georganiseerd met politici op het Hotel de Ville, het stadhuis in Parijs. Ja, toen stond je een beetje op de planken in de schijnwerpers. En um, daarna hebben we dus een klein debatje gedaan. Maar toen was er geen tijd meer om uh, vragen te stellen aan het publiek. Of ja, twee vragen. Ja. En tijdens de borrel daarna, toen kwam het publiek naar mij toe. En die zeiden, Stijn, het was zo frustrerend. Wij willen meer erover praten. Wij wilden, want we okay. hebben zoveel ja. daarover te zeggen. Ja. En toen, op een gegeven moment, uh, kreeg ik een uitnodiging om hetzelfde te doen in een andere stad. En toen heb ik dus ook een screening georganiseerd daar. Maar toen dacht ik, nu ga ik het anders doen. Nu ga ik... Geen mensen uitnodigen en ga ik het publiek het woord geven. Oh, toen heb ik film, ja. alvast gelopen, heb ik de microfoon gepakt en gezegd: Nou, wat vonden jullie er nou van? Nou, en toen is voor mij het feest begonnen. Ja. Toen is voor mij het feest begonnen, want die mensen hielden niet meer op met praten, zo leuk vonden ze het. Mensen zijn helemaal lyrisch over Nederland. Zo geweldig. Het feit dat... Ja, wat voor ons heel normaal is als Nederlanders... Ja. dat je gewoon op je fiets... overal naar het werk kunt fietsen... en naar je vriendinnen en naar, en naar theater en zo. En hier is dat gewoon super bijzonder. Iemand die op zijn fiets naar het werk gaat... wauw, dat is bijzonder. Ja, dus ik... Hè, nou ja, en dat... Um, nou ja, mijn boodschap was... waarom kunnen we dat hier niet maken? Mm -hmm. Dus ik kwam eigenlijk als een soort ja, van... yes, we can. We can do it. On ja. peut le faire. Ja. Nou, toen hebben we dat gelanceerd. Ja, en mensen die, hebben gewoon, die wilden dat horen, die boodschap. Ja. Nou ja, die boodschap hebben we dus vertaald in actie.
1: Ja, ja en uh, we hadden een voorgesprek. En, en toen zei je van, ja, 2020 was voor heel veel mensen een slecht jaar. Maar voor ons, met onze fietsrevolutie, was het een fantastisch jaar. Uh, kun je iets vertellen over het afgelopen jaar? En vooral ook de snelheid waarmee jullie ja, echt een aantal belangrijke zaken voor elkaar hebben gekregen, Stijn?
0: Ja, het is natuurlijk een, een, een ramp, die COVID. Maar inderdaad, eh, ik, je kunt zeggen dat het enige goede nieuws van de COVID... dat is gewoon de fietsrevolutie die in Frankrijk totaal is doorgebroken. Toen wij ons uh, collectief oprichten, toen uh, gingen we niet uh, aan tafel zitten om te zeggen... van, nou, we hebben nu een collectief en uh, nou, hart, van harte gefeliciteerd. Maar we hebben meteen gekeken, wat ontbreekt hier? En wat hier ontbreekt, is gewoon een fietsnetwerk. En toen zijn we meteen begonnen met uh, een paar stiften gepakt... een zondagochtend om een tafel te gaan staan... En dus hebben we letterlijk op een kaart van Ile de France gaan tekenen. Ik heb die foto's daarvan. En eh, toen hebben we negen maanden lang met social media, met internet, met events die we georganiseerd hadden aan alle burgers gevraagd. Waar zou volgens jou het grote fietspad van jouw deel van Ile de France heen moeten lopen? Ja. Nou, en al die input die hebben we vermaden tot één netwerk van uiteindelijk negen super grote fietspaden. Een soort fiets ja, we zouden dat snelfietspaden noemen. Um, en uh, toen we dat klaar hadden, dat was ja, zo'n begin, uh, dat was in januari 2020. Toen hebben we dat ook in de pers uh, en op tv hebben we dat gepresenteerd. Ja, en toen konden we daarmee naar de politici. Van nou, ja. dit hebben we nu klaar. En, maar ja, toen, toen brak dus de, de COVID-crisis uit. en in, 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 Op 17 maart begon de lockdown hier. En toen zaten we in één keer allemaal binnen. En de politici die wisten dat hè, op een gegeven moment... dat op 11 mei alle Fransen weer naar buiten zouden kunnen gaan. Ja. En in de regio Parijs heb je elke dag 43 miljoen verplaatsingen. 43 miljoen. Ja. Waarvan 10 miljoen met het openbaar vervoer. Ja. Maar het openbaar vervoer had natuurlijk geen capaciteit meer. Want je moest alle stoelen leeglaten vanwege de fysieke distantiatie. Ja. En dus, uh, mm. uh, nou ja, de auto is ook geen oplossing... Want het probleem is dat... Ja, al in de normale situatie heb je al file's gewoon. Hè, je hebt 300 heb ja. kilometer file in de regio Parijs. Dat is een ramp. En, uh, dus ze moesten wel naar de fiets toe. En omdat wij al dat fietsnetwerk hadden getekend... hoefden ze ja. alleen maar de la open te trekken... en dat fietsnetwerk uit te voeren. Nou En om het allermooiste uh, stukje te vertellen... dat was toen uh, op een gegeven moment... dus de politici echt ja, met de handen in het haar zaten... van wat gaan we nu doen? Toen zei de maar zin van deze regio, Valérie Picres, die zei op 21 april 2020 in de Parisien, in de krant van deze regio, ik ga jullie fietsnetwerk financieren en ik geef daar 300 miljoen euro voor. Oh, dus een project wat getekend is door burgers, duizenden burgers die daar samen aan gewerkt hebben, dankzij ons collectief, die kregen een envelop met geld van 300 miljoen euro. Dat is zoveel als Tientje van Veldhoven aan heel Nederland geeft om, uh, om, de, ja, om, de, om, om de fietsinfrastructuur te verbeteren. En dat kregen wij dus voor onze regio, wat natuurlijk ook klein Nederland is. Nou ja, toen is het um, in een sneltreinvaart gekomen. Want ja, uh, die lockdown, we wisten dat die op 11 mei af zou lopen. En dus dat we eigenlijk maar een paar weken hadden om in no time een heel fietsnetwerk, niet alleen in Parijs zelf, maar ook in de regio om Parijs heen aan te leggen.
1: Ja, en, en wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie een plan van aanpak gemaakt? Of, of?
0: Ja. ja, wij hebben een plan van, van, van aanpak gemaakt. Uh, nou ja, dat was dus die, die RWRV, zoals we het genoemd hebben. Want we hebben het, de naam RWRV gegeven ja. uh, met een hele speciale reden. Uh, in, je hebt hier het RER-netwerk, dat is het treinennetwerk in de regio Parijs. En dat kent dus iedereen. En toen dachten we, als we het nou dezelfde naam geven, maar dan RWRV noemen, van velo, van fiets. Dan zeggen we, dat zijn als het ware de, ja, het, de treinen, maar dan met fiets. Ja. Dus die RWRV uh, die zijn we dus gaan uh, lanceren. En toen hebben we met de prefet van deze regio, dat is de hoogste uh, vertegenwoordiger van de Franse regering in de regio, om de twee weken hadden we een vergadering via visio. Hè, via uh, Zoom en, en, enzovoort. Om ja. te kijken hoe dat we dat gingen doen. En ook de technieken veranderen. Want normaal gesproken in Frankrijk. Om een fietspad aan te leggen. Ja, heb je eerst anderhalf ja. jaar vergaderen. Ja. En dan maak je iets wat veertig jaar gaat duren. Wat niet altijd uh, even uh, ja. kwalitatief is. Ja. Nu deden we het net andersom. Ja, we begonnen met Wat zeg je doen? Ja, even een test. Met wat, uh, ja. Ja, wat, wat, wat plastic uh, paaltjes en zo. En als het niet goed is, dan passen we het wel aan. En zo is het, zo is het er gekomen dat we dus in tien dagen meer voor de fiets gedaan hebben in Frankrijk hier, of in, in de regio Parijs, dan, uh, ja, dan we in tien jaar daarvoor hadden kunnen doen. Het is echt unbelievable.
1: Ja, nou, Stijn, ik zat uh, een paar dagen voor de lockdown. Stom toevallig uh, fietste ik op de Rue Rivoli op Leen fietsen van de ambassade ook. En ja. uh, ik fietste met uh, Mathias, uh, Frans partner, en die heeft drie keer denk ik gezegd in, uh, in een paar uur tijd. Ik moet mijn moeder bellen. Mijn moeder gaat niet geloven dat ik yes. op de rivoli aan het fietsen ben. Ja. Maar zei die. Ik zeg ja, maar ik, ik en ik zei. Ik denk dat het snel kan gaan, Matthias. Nee, Patricia. Jij Nederlander, jij snapt dat niet. Hier in Frankrijk, dit gaat heel lang duren. Dus met heel veel verbazing en zeker belangstelling hebben wij dat hele proces gevolgd. Van ah, wat hier gebeurt. Alleen al. Ja. Uh, qua, qua politieke impact, snelheid en culturele verschillen, dat is echt
0: uh, ongekend ja, ja uh, daar even de mensen de beeld uit te geven misschien die, die rue de Rivoli want dat is het verlengde van de Champs-Élysées dat is ja. dus de grootste winkelstraat in Parijs. Ja. En dat is dus een, ja, dat was voorheen, uh, reden daar zes auto's langs elkaar. En op een gegeven moment ja, ja. hebben ze dat in één keer, heeft dus de burgemeester ah. daar een fietsstraat van gemaakt. Ja. En dat is echt, dat, daar moet je echt politieke spierballen voor hebben. Daar moet je echt moed voor hebben. En dus voor mij is het een soort feest die, sta, die, 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 die straat. Want ik ga ook af en toe ga ik gewoon een shotje Rivoli nemen, wat ik dan noem. Dan ga ik daar naartoe en dan fiets ik ja. gewoon op die straat. En dan film ik het. Oh, nee. ja. En dan geniet ik gewoon van al die fietsers die daar ja. op aan het rijden zijn omdat er gewoon een, een politicus, een politica is, die het gewoon aangedurfd heeft om te zeggen van jullie bekijken het maar, maar dit wordt nu echt een fietsstraat. Want anders kon, kunnen de mensen niet meer voorbewegen. Nou, dat is echt. Ja, het is een combinatie eigenlijk van burgers die voor zichzelf opkomen en zich organiseren en een serieus plan maken. En van bovenaf de politici die durven mee te gaan. Want dan moet je durven.
1: Ja, nou zeker. En, en, en het is ook echt gedurfd. Um, ja. Stijn, ik wil even naar een, een andere vraag. Um, er zijn heel veel nieuwe initiatieven en start-ups nu in Parijs. De Swapfiets heeft een vestiging geopend in Parijs. Ik heb al foto's gezien van bakfietsen. Hoe zie jij nu de, de toekomst op fietsgebied in Parijs?
0: Nou, kijk, in Parijs die heeft, die is al over. Heel heen. De fiets die is daar gewoon uh, uh, totaal geaccepteerd. En daar is dus heel veel kilometer fietspaden zijn, uh, zijn erbij aangelegd. Ik denk dat de, de vraag is meer: hoe gaat het buiten Parijs plaatsvinden, dus om Parijs heen, in de, wat ze de banlieus noemen, de buitensteden, die heel erg autogericht zijn. En ja, wat ik constateer is dat, uh, ja, dat er veel meer fietsers nu al zijn, simpelweg door het feit dat er nu corona fietsnetwerk ligt. Dus ja. om op jouw vraag te antwoorden, er is een, uh, een wetenschapper die heet Frédéric Herand. dat is een specialist die al zijn hele leven lang uh, de fiets bestudeert en die heeft uh, uitgerekend dat in 2030 er in Parijs meer trajecten op de fiets zullen zijn dan uh, met de auto. Fantastisch. En, ja, maar dat heeft hij gedaan voor de coronacrisis, hè, daar heeft hij allemaal ja. grafieken van. En uh, dus voor de coronacrisis. En het is nu al zo, op bepaalde assen, bijvoorbeeld de boulevard Sebastopol. Ja. Dat je dus meer fietsers, meer fietstrajecten op één dag hebt. Dan, uh, dan auto trekt op diezelfde, op diezelfde weg. En dan moet je weten... die auto die heeft daar drie banen. Dus ondanks de drie uh, rijstroken kan de auto de fiets niet bijbenen. Dat is nu al het geval. Oh. Dus mijn voorspelling is dat in 2026 en niet 2030 zoals die wetenschapper zegt. Uh, ja, er gewoon meer uh, verplaatsing op de fiets zullen zijn dan met de auto. Ja, net als in... Nederland, maar ook in Amsterdam bijvoorbeeld, in het hartje van Amsterdam, dan heb je zeven op de tien verplaatsingen die vinden met de fiets plaats. Nou ja, zover zullen we nog niet zijn in Parijs op dat moment, maar wel de fiets, dat, die zal de, de auto overstegen hebben.
1: Ja, uh, Stijn, jij vertelde mij in ons voorgesprek ook dat jij een boek hebt geschreven uh, over de fiets. Kun jij daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ja ik heb, uh, toen ik dus die, die Y-Recycle-debatten heb gevoerd, toen werd ik Overal uitgenodigd in Frankrijk. Toen ben ik naar veertig steden geweest om diezelfde debatten met de Franse burgers te hebben. Toen heb ik echt met duizenden mensen en zalen ge, ge, gesproken over de fiets en uitgewisseld. En toen dacht ik, het is zo zonde dat al die debatten met mensen dat dat gewoon vervluchtigt. Ja. En laat ik er een boek van maken. Toen heb ik dus een boek gemaakt. En dat is eigenlijk om uh, de geesten rijp te maken voor de fiets. Want... Ik denk dat Nederland eigenlijk het enige land ter wereld is dat, voor wie dat boek niet interessant is. Want die hebben die, in Nederland hebben we die, ja. die stap al gemaakt. Maar in Frankrijk is de fiets, daarbij toch nog een beetje een maanmannetje. Als je gewoon op de fiets naar je weer gaat. En toen dacht ik, laat ik daar nou eens een boek van maken wat je makkelijk leest. Wat ja. een beetje fun is. En uh, wat, wat ook laat zien wat de fietsrevolutie is die wij in Nederland hebben gehad. Hè? Ik ben in 1973 geboren. Ik wist... He, tot voor kort eigenlijk niet, dat dat het jaar is waar ons, onze fietsrevolutie ja, maar... eigenlijk pas begonnen is. Wij waren toen nog een compleet autoland. Uh, nu, 48 jaar later, want nu ben ik 48, ben ik dus zelf als actor die fietsrevolutie aan het beleven. En ja, dat wilde ik in dat boek opschrijven, zodat andere mensen kunnen zien van, oh, als we het echt willen, dan kunnen we het ook in onze eigen maatschappij uh, realiseren. Ja. Dus uh, nou ja, verder leg ik in dat boek ook de, de psychologische... Uh, uh, mechanismen uit die ervoor zorgen dat het heel moeilijk is om, om out of the box te denken. He, waarom ja, mensen ja, vast blijven zitten in hun oude patronen. Dat, is, ja, dat vind ik als psycholoog heel interessant. Ja. Komt er ook nog iets van zachtere terug in je boek? Nee, ik heb hem niet genoemd, maar het zit wel boordevol filosofie, want uiteindelijk is alles psychologie in filosofie. <laughs> nou, dat is, kijk, filosofie heb je nodig om out, om out of the box te denken. En dan heb je vervolgens psychologie nodig om te begrijpen waarom mensen niet out of the box willen. Dus en als je dan die twee uh, wetenschappen gebruikt, dan krijg je ze uit de box.
1: Ja, soort twee wielen die je nodig hebt voor een fiets, Stijn, Even ja. een beetje superparmig ja. van het. Um, Stijn, uh, heb jij een, um, een bepaald levensthema, levensmotto, zowel zakelijk als privé?
0: Ja, ja ik, ik heb heel veel um, uh, motto's. Want uh, weet je, hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring je krijgt. En, maar er is er één die ik echt het belangrijkste vind. En die ik aan al onze stagiaires meegeef. En wie maar advies van mij wil hebben. En dat is, alsjeblieft doe wat je leuk vindt. Dat klinkt heel banaal. Maar, maar dat is wat mijn ouders mij geleerd hebben. En die zeggen, Stijn, je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Ja. En daarom heb ik uh, godsdienst, cultuur- en godsdienstpsychologie gestudeerd. Wat denk ik, moet je in godsnaam met cultuur- en godsdienstpsychologie? Nou, daarmee moet je in Parijs uh, het Franse land fietsbaar maken. Want dat komt ontzettend goed voor pas. Filosofie studeren, wat heb je daar nou aan? Nou, dat, wat je daarin hebt is dat je dus... Nee, het is niet alleen ontzettend leuk, maar het stimuleert je ook om ja, mensen te helpen om anders te denken. Dus als je doet wat je leuk vindt, dan ben je er veel beter in. Dan heb je veel meer energie ervoor. En dan kom je er gewoon veel verder mee. En dan doe je iedereen plezier mee. Dat is, dat is mijn advies en mijn motto. Voor iedereen die, die zich afvraagt wat we er gaan doen.
1: Ja. Ja, Stijn, ik, uh, wij, kunnen, wij kunnen nog uren doorpraten, maar ik wil toch een beetje richting het einde van deze podcast gaan. Ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw tijd. Ik weet dat je razend druk bent en als ik jou hoor praten, dan denk ik, hoe krijg je het voor elkaar naast je fulltime baan um, uh, als diplomaat? Maar ja, alles wat je leuk doet en waar je energie van krijgt, voelt niet als werk. Dus het is onbeperkt dat is... doorgaan. Uh, Dank je wel dus. Uh, ik kan niet wachten om jou in Parijs uh, te ontmoeten. En ik zou heel graag fietsend door Parijs bijgepraat willen worden. En uh, voor iedereen uh, die genoten heeft van dit gesprek met Stijn, volg hem ook op Twitter. En, uh, ja, en ik weet ook dat je ontzettend leuke vlogs maakt. Um, Dank je wel Stijn voor je tijd. Merci. Heel ja,
0: bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar deze Paris podcast. A biento!